0: Hola, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, episodio número 31. Ya es un montón de tiempo que estamos con ustedes, acompañándolos todas las semanas, hablando de videojuegos, del trascena, el desarrollo de la historia y todo aquello que ustedes quieren saber. Saben también que yo soy Rolfi, que esto no lo hago solo, sino que lo hago con ella, la señorita Agustina Med.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿A gusto? ¿Bien?
1: Bien, bien, por suerte. Ya van 31 semanas que los venimos a. Acompañando todos los lunes o quizás algún que otro martes. <ríe> es la un verdad montón. que es increíble, un montón de tiempo.
0: Son 30 episodios más de lo que creí que íbamos a llegar. Pero, <ríe> 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 pero bien. También tengo el placer de recibirlo a el, al señor Rodrigo Campaña.
2: Eh, ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien, Rodrigo.
2: Bien, bien. Una semana un poquito agitada, pero bien. Y por la duración del podcast, es, es, creo que duramos bastante, ¿eh?
0: Creo que podemos terminarlo acá, ¿no?
2: Yo diría. Muchas gracias por habernos que, que acompañado. Muchas no, gracias
0: vamos. por acompañarnos hasta acá. <risa> <risa> 31, que <risa> me parece una buena duración. No, no. A ver. Es una, una gran semana. Tengo dos noticias para, para darles a ustedes que están del otro lado. Primero, hoy tenemos una entrevista. Jeff Kiss. Increíble. Ya se van a enterar con quién vamos a estar hablando un poquito de de historia de videojuegos y después, eh, para quienes no saben la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, ADVA realiza todos los años lo que es la EVA la Exposición de Videojuegos Argentinos que al igual que el año pasado, la de 2021 se va a hacer de forma digital del 1 al 4 de septiembre durante el evento se realizan una serie de premiaciones para los distintos títulos argentinos que se lanzan durante el año y tenemos el placer de contarles que Bitácora Geek formaba parte del conjunto de medios que ofician de jueces para el premio de la prensa, que el año pasado coronó a Pompu como, como ganador. Nada, es, es un mimo a lo que hacemos, vamos a poder formar parte de, como dije recién, de los medios que van a hacer de jueces para, para ese premio. Si quieren estar al tanto sobre, sobre las premiaciones, el stream que van a hacer y demás, pueden seguir eh, en Twitter a expoeva. Para estar al tanto de todo eso Y, y poder verlo en vivo Súper contento Por la noticia, no sé cómo lo recibieron ustedes
1: Y la verdad que sí fue, fue un mimo que nos hayan invitado Muchas gracias a Juan que nos tuvo en cuenta Para, para ser parte del jurado De, de esta premiación eh, La Eva eh, Es del 1 al 4 de septiembre eh, También participé De un panel dentro de las charlas que se van a hacer Así que estén bastante al pendiente En las redes de de Adva
0: De Adua y de, de, la, de la Eva.
1: De la Eva. Que van a estar ahí, todas las datas, todo, toda la info la consiguen ahí.
0: Ahí va, ahí va. Sí, síganlos, sigan a Bitácora también, que obviamente vamos a, a estar retuiteando esas cositas. Pero nada, son, son lindas noticias con las que tenemos que arrancar el episodio, por lo que el episodio 31 va a ser un episodio recordado probablemente. Pero bueno, hablemos un poquito de, de videojuegos. Estuve jugando un título muy esperado. Que si de mensajes se trata. Este viene de un estudio que, que sabe usarlos bien. Y es un juego publicado por eh, Anapurna. Es un publicador que suele eh, publicar cosas bastante interesantes. Bastante irregular también. Sacó cosas súper increíbles. Eh, obras fantásticas como lo es eh, Florence, Que Rosero. Outer Wild. Y también juegos regulares y malos también, como puede ser Last Top, eh, Donald County o eh, Gone Home. Pero siempre merece la atención de la gente. Se sabe que es un, es una publicadora que no publica cualquier cosa que tiene en la mano. En este caso, publica 12 Minutes, el cual nos pone en la piel de un hombre que llega a su casa en esta, a su departamento, perdón en esta se encuentra con su mujer empieza a tener una conversación normal de la vida que estás leyendo, comemos cosas cotidianas y en un momento llega un pseudo policía, ¿por qué pseudo policía? porque eh, está vestido de civil él nos dice que es policía, nunca sabemos si lo es o no eh, no voy a spoilear nada, son los primeros minutos del juego eh, este, esta persona que llega que irrumpe a nuestra casa, se identifica como policía, y le empieza a preguntar a nuestra esposa sobre el asesinato de su padre, y viene reclamando un reloj. Nosotros nos encontramos sin saber nada de esta situación, esta persona nos asesina a nosotros o a ella, las posibilidades son varias. El tema es que una vez que sucede eso, empieza un loop temporal de 12 minutos, en el cual el loop arranca cuando nosotros entrábamos a nuestra casa y termina luego de 12 minutos, como mencionaba recién acá hay un papel clave que es el de nuestro protagonista que es consciente de este loop y dice, hey, ¿qué pasó? si recién estaba había un chabón acá que nos estaba queriendo matar o lo que sea y ya no está más, ¿qué pasó? Y se da cuenta de que de este loop que re, vuelve a retomar lo, lo sucedido 12 minutos antes y las mecánicas del juego, que es un juego point and click en el cual, con vista cenital, en el cual nosotros vamos haciendo que nuestro personaje interactúe con ciertos eh, elementos de la casa, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el look temporal para averiguar primero quién es este tipo, después por qué quiere asesinarnos o por qué irrumpe en nuestra casa, qué es lo que busca, eh, ver si podemos evitarlo. Este juego salió el jueves, nosotros lo estamos grabando un viernes, salió ayer Y son más unas primeras impresiones que una review general Pero si bien esto del loop temporal no es algo nuevo en los videojuegos Lo encontramos por ejemplo en Minot Tiene sus cosas buenas, sobre todo en la narrativa Tiene mucho en el guión, que es rico de aprovechar El tema es que es muy limitado en cuanto a lo que nosotros podemos interactuar dentro del departamento porque el mapa se limita a eso. Nosotros nos movemos en un departamento que tiene el comedor, una pieza, un baño y listo. No, no hay nada más que eso dentro de, del mundo de, que nos plantea el juego. O por lo menos el, la parte jugable. El juego está bastante bien, la verdad que, que te atrapa, querés saber siempre un poco más. La, los movimientos de los personajes no son del todo fluidos, no son del todo naturales. Pero tiene eh, detrás las voces de estos tres personajes. Que aparecen en pantalla Son eh, actores bastante conocidos Está um, William Defoe, Quien hace de, de este policía que No sé si es policía Todavía no descubrí si es policía o no eh, Daisy Ridley quien, eh, quien hace de Rey en Star Wars Y James McAvoy Quien hace de El Profesor Javier En las últimas de, de X-Men Me encontré con Con una sorpresa Con una sorpresa que me ha Por ahora me ha gustado y me ha desagradado en igual medida. Todo el fuerte del juego está en la narrativa, a mí, por lo menos, me puso en una situación incómoda el saber eh, de que se la acusaba, el saber que ella no está al tanto de lo que pasó, pero nosotros sí. También eh, esto de que yo sé que en un ratito va a llegar alguien acá y nos va a querer matar. Eh, ¿Cómo le pregunto? Empezás medio a perder los estribos. O también puedes, no sé, invitarla a bailar, a comer. Todo dentro de 12 minutos y en el comedor del departamento. Todo transcurre ahí. Y en los movimientos, en las mecánicas, en, en los diálogos que parecen no ser naturales, por más que están súper bien interpretados, no creo que estén del todo bien escritos. Creo que ahí viene un poco el, el problema. Y lo limitado de con lo que nosotros podemos interactuar. Porque no hay mucho en este departamento. Dentro del comedor nos podemos encontrar con la heladera. Con dos platos de comida. Dos cucharas. Un cuchillo. Y creo que no mucho más. Eh, un sillón para sentarnos. Y un par de cuadros para mirar. No, no hay mucho más que eso. Después tenemos un placard. Eh, donde sí podemos ver qué hay dentro. O meternos nosotros en el baño tenemos lo que es el botiquín y creo que poco más para interactuar realmente son pocas la, los elementos y me parece que es muy difícil encontrar cuáles son los elementos que nosotros tenemos que cambiar para que la historia la historia, perdón, cambie su rumbo sin embargo, toda la la tensión del juego está ahí, está todo el tiempo ahí y hay algo que, que es donde se transmite más y es en los sonidos dentro de esos 12 minutos hay eh, elementos de sonido claves, tenemos el llanto de un bebé, tenemos unos pasos y tenemos el timbre del ascensor Viste que cuando se abre el ascensor a veces suena un, un pitido, un timbre Entonces necesitamos apurarnos porque el tiempo va a pasar y el loop se va a reiniciar Y en ese momento en que nosotros escuchamos el timbre del ascensor, eh, entré en una desesperación de, che, necesito moverme O me escondo, o hablo con esta chica O trago la puerta, ¿qué hago? Lo mismo sucede cuando eh, No sé, llora al bebé Porque medio que empezás a encontrar Una secuencia de tiempo entre sonido y sonido Sé que, por ejemplo, no sé Primero llora al bebé, después escucho los pasos Y después viene el timbre Y es medio lo que te marca el tiempo Porque vos no tenés un reloj en pantalla Y me parece que La tensión Está súper bien transmitida y medio que te plantea a qué te vas a enfrentar cuando vos recién entras al juego. Porque al tener una vista cenital, vos ves el piso del hotel. Del hotel y es el mismo, el mismo diseño que tiene el hotel en el resplandor. Más o menos te, te va diciendo, che, mirá que acá la vas a pasar mal. Pero no mal de, de un juego de terror. Acá vas a estar tenso. Y vas a estar... Todo el tiempo sin saber cómo actuar. No saber, no saber en cómo moverte, qué hacer, qué tocar. Porque no hay mucho tiempo para pensar. Vos tenés que pensar en el momento porque no hay un, un impas. Una vez que transcurrió un loop, empieza el otro. Automáticamente. No hay, no hay nada en el medio. Entonces tenés que pensar completamente sobre la marcha. Y realmente no querés pasar sobre lo mismo. No querés tener un loop en el que no sé, vuelve a entrar esta persona o vuelve a suceder algo sí quizás podés eh, salir del departamento e in, eh, reiniciar el loop de nuevo, el loop de tiempo pero la verdad es, es otra joya más de que sale en Game Pass así que tienen la oportunidad pero en lo que es una experiencia te, te puede gustar o no gustar pero es una experiencia distinta
1: Realmente me lo vendiste y por lo que veo tiene muy buena recepción el juego. Encima los, los actores de voz es como...
0: Sí, sí, de alto te, calibre.
1: Te obligan a, a querer jugarlo un poquito. ¿eh? Es como... Sí, hay, hay mucha calidad ahí, el juego debe estar bueno, la verdad es que me pareció bastante original la premisa. Eh,
0: sí, es, es un juego que se viene presentando hace bastante, se viene mostrando videos. En realidad todas las exposiciones que vinieron hace... En los últimos tiempos estaba siempre este juego. Las primeras veces fue: mirá qué copado esto, qué sé yo. Y las últimas fue: bueno, dale, publicame el juego. Ya estoy recansado de ver esto. Como sucedió con Oddworld, el. El juego que salió en PlayStation.
2: Sí, también como pasa con casi todos los juegos. Que lo, lo muestran tanto, 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 tanto. Que ya después de un momento. Bueno, dale, ¿cuándo sale?
0: Claro. Sí, sí, sí. Te, totalmente. Pero viste que hay ciertos juegos específicos que medios que lo, los agarran de punto.
2: Sí, los que más manejan a la gente. Como este del, 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 del gatito de, de PlayStation,
0: Stray. Bueno, pero el del gatito no se mostró siempre. De hecho, hubo un tiempo en que no se sabía nada. Absolutamente nada. Pero digo, en los eventos no se mostraba nada el gatito. Ah, no. Vos agarrabas un evento cualquiera y sabías que iba a estar Oddworld, Deadloop y este juego. Deadloop, ¿te acordás? <ríe> claro, son tres juegos que estaban en todos lados. Pero sí, denle una chance. Si eh, tienen Game Pass, lo tienen ahí. Y es para sentarse tranquilo. Y si tenés a alguien, alguien que te cede mates al lado, ¿viste? Porque es un juego para debatir, para estar charlando con alguien y ver que, cuáles son las variables que encontrás. Pero nada, es una, es una experiencia súper, súper recomendable. Por el momento yo le voy a decir a la gente que está escuchando este episodio. Que se quede porque ahora viene la entrevista. Que nos pueden seguir en arroba bitácora. Que tanto en Twitter como en Instagram nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Encuentran el link en la descripción. Y pueden comentarnos en la caja de comentarios de YouTube. Ahora sí, me fui, me escapé, me hice una escapadita. Estoy haciendo una entrevista y quiero que la escuchen. Y bien, hoy tenemos el placer de entrevistar a alguien que es docente, podcaster, guionista Un gran conocedor de la historia de los videojuegos Entre otras cosas, tengo el placer de presentar al señor Guillermo Crespi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va viejo? Todo bien,
3: gracias por la, la presentación y la invitación por supuesto ¿Me quedé corto con la presentación? No, 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 demasiado, justamente por eso agradezco Es <risas> o sea, una cosa así muy, muy abarcativa, así que se agradece Pero sobre todo la invitación
0: no, no, gracias a vos por, por aceptar eh, Para quienes no lo conozcan, Guillermo es conductor De History, un podcast dedicado a la historia de la industria de los videojuegos Sí, sí, exactamente Esa es la idea La verdad es, es fantástico, es fantástico lo, lo que haces poco pregunta out of context ahora que dijiste lo de la intro Sí, obvio ¿Te sentís medio un referente en cuanto a esto? <risa> no sé me gustaría hacerlo en un punto, porque sería una
3: forma de, qué sé yo, de reconocimiento al laburo y demás eh, que, que, si, que yo me sienta no sé, sería medio feo en mi parte o sea, <ríe> me parece que eso lo tienen que decidir los demás este, si, en otras palabras, si alguien me considera este, referente a, a, a mí me pone muy contento de, de, Viene de ese lado hacia mí ¿no? No, no, O sea, yo voy a laburar para que cada vez más gente este, considere que puedo llegar a ser un referente Pero de ahí a yo ubicarme en el lugar y decir Hola, buenas tardes, soy referente en este tema No, no, no lo voy a decir nunca
0: Ok, lo decimos nosotros, no hay problema ¿eh? <risa> Bueno, por eso
3: este, Después queda en opinión de cada uno, por supuesto
0: <risa> Buenísimo Hoy vamos a hablar de un videojuego, pero antes no mencioné esa parte. Trabajaste en algunos videojuegos, ¿verdad? Sí,
3: en cerca de... Eso, son, antes de decir la cifra que por ahí suena como exagerada, son muchos juegos en Flash y Mobile relativamente chiquitos, la mayoría. Pero sí, laburé en cerca de 40 juegos, más o menos. Este, en La mayoría han sido para un estudio del que formé parte durante los... No me acuerdo cuánto fue, más o menos 7 años que, que existió, que se llamó Heavy Boat y ahí fue el, el grueso de mi trabajo, tanto en, en sonido como en guión. Y debería decir en escritura también, lo <ríe> que pasa es que fui como rotando, o sea, quiero decir, hice, hice el laburo de guión y de supervisión de sonido y también escribí otras cosas por afuera, que son menos, menos, pero, pero algunas también.
0: Buenísimo. Hay un montón de motivos por los cuales te podríamos haber invitado, por modo de historia, por lo que haces, por enseñar también sobre la historia de, de los videojuegos. Pero en particular hay una que, que nos toca a nosotros al podcast que hacemos, que es que nosotros agarramos un videojuego según el aniversario y contamos un poco la historia de, del juego, el desarrollo, todo el detrás de escena y demás cosas. Uh -huh. Y hoy se cumple el aniversario, en realidad el 19 si, si mal no digo, se cumple el aniversario de... Eh, la Noche del Ensayo, su séptimo aniversario sí. eh, Juego del cual estuviste detrás Y para quienes no lo conocen ¿Qué tipo de juego es La Noche del Ensayo?
3: La Noche del Ensayo es un tipo de juego eh, Bastante antiguo en cuanto a cuándo aparecieron esos juegos Y que desde de internet para acá este, Siguen existiendo en un circuito no comercial Y más de hobbista Que es un poco en la instancia en que entre yo eh, se les ha dicho de muchas formas, o sea, en, en, en algunas épocas eran simplemente juegos de aventura porque no había otro estilo, después se les llamó juego de texto porque está hecho solamente de texto, y si nos escucha alguien de España, deberíamos decir aventura conversacional, son distintos nombres que tuvo lo mismo, que esencialmente son juegos hechos solamente de texto, en muchos casos hay ilustraciones, en el caso de Noche de en Ensayo No y uno se comunica con el juego además de, de leyendo lo que está en la pantalla, uno se comunica escribiendo lo que uno quiere que el personaje haga, entonces esa sería un poco la, la descripción rápida de, de ese tipo de juego, que si lo explicamos al revés cronológicamente, sería como agarrar una aventura gráfica y sacarle lo, lo audiovisual <risa> <O> sea, quedarnos <risa> solamente con el, con el texto y, este, y sacar el point and click, o sea, rebobinando en el tiempo y que uno tipe.
0: Hay algo del término aventura conversacional que me llama muchísimo la atención, casi, casi filosófico, ¿no? Habla de un, de un vínculo con, con el videojuego, esto de conversar con la máquina o con el sí. uh -huh. con el dispositivo con el que lo esté jugando.
3: Sí, es que fue un poco el primer atractivo, hubo varios ejemplos en la historia que le fue muy bien comercialmente por esa primera impresión... Eh, de wow, estoy comunicándome con la computadora, la computadora me entiende porque estoy escribiendo no en forma de código, sino en lenguaje natural. E incluso, o sea, aunque parezca una boludez, realmente mucha gente se fascinaba con el hecho de putear a la computadora y la computadora te dijera, este, ¿qué, qué, ¿cómo vas a decir eso? Así, uy, me entendió, ¿no? Como que está vivo. Este, <risa> entonces, nada, con ese tipo de juego y con otros más adelante se dio esta cosa de. De, de, del primer encontronazo de, de esa ilusión enorme de me estoy comunicando mano a mano con, con la máquina y, y después, bueno, vienen la, los obstáculos del caso, la ilusión se rompe en general bastante rápido porque es muy difícil sostener eso, que, que realmente funcione y que entienda absolutamente todo, siempre es limitado, pero de pero ahí viene un poco el término conversacional, no de, de, de conversar con la computadora.
0: ¿Pudiste jugar a alguno de los pioneros en esto? Adventure y, y demás.
3: Sí, sí, sí. Eh, algunos los jugué más como eh, qué sé yo, como vicio, vicio profesional de dar clases, este tanto de guión como de historia, entonces en revisar algunas cosas, quizás tan antiguos como Adventure, el original y Zork, o sea, de, muy de fines de los 70, los jugué más por investigación histórica que otra cosa quizás los que más experiencia tengo son algunos, como jugador me refiero, no este algunos que, que ya son de la era no comercial o sea, ya, ya son de, de, de la era de, del circuito, que, de la comunidad que se formó este, en Internet a partir de más o menos del 95 en adelante, suponete, una cosa más o menos así. Y este, algunos también de, de quizás el estudio más célebre desde el punto de vista comercial de estos juegos que fue Infocom. Sí, también jugué varios de ahí. En realidad mi, mi experiencia... Más fuerte como jugador de este tipo de juegos, o mejor dicho, del gran campo de los juegos de aventura, ha sido más en las aventuras gráficas. Yo hice como el camino inverso que, que, que recién comenté. Eh, o sea, empecé con las aventuras gráficas y esto de puro texto me parecía como. como le parecerá a muchísima gente de una absoluta antigüedad. Es decir, ¿cómo puede ser? Qué sé yo. Este. Y después pude indagar en eso. Y a la hora de de hacer algo propio, este, nada, el atractivo de mira lo puedo hacer yo solo sin arrastrar un equipo durante años y volverlos locos, este, y no saber, y seguramente no cobrar un peso, bueno, eso fue una, una gran motivación para hacer una aventura conversacional y no una gráfica cuando hice la aventura del ensayo, la noche de ensayo, perdón, hubiera eso llamado la aventura del ensayo, hubiera sido un nombre más
0: tradicional, pero no,
3: prefiero el que le puse.
0: Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo había surgido la idea de ...de meterte en esto, ¿no? De diseñar un videojuego pura y exclusivamente tuyo.
3: Esencialmente porque quería tratar... O sea, yo arranco con el juego más o menos a la misma altura... ...probablemente un poquito antes... ...de empezar a, a trabajar con cierta regularidad... ...en el estudio que te decía antes, en Heavy Boat. No todavía estaba... O sea, yo fui como metiéndome cada vez más... ...y faltarían un par de años para que yo fuera a la oficina efectivamente... Este, si no todos los días, tres días por semana y lo que fuera, pero um, fue en paralelo con otros laburos que pude este, empezar a hacer en ese universo, en principio del lado del sonido y lo que quería era realmente poner en juego o tener una una obra propia con la cual yo poder mostrar lo que me parecía que podía hacer esencialmente, o sea me gusta el estilo, si hubiera sido no sé, otras circunstancias o lo que fuera, quizás hubiera hecho una aventura gráfica como te decía, porque es un género que yo le tengo muchísimo cariño, pero cuando, cuando me fui metiendo cada vez más como jugador en, en este tipo de, de género, en este tipo de juego en particular dentro de las aventuras y empecé a indagar en qué software existía para hacerlo no, fue como decir, bueno, me parece que o sea, tenía ganas de hacer un juego de escribir sobre todo, por supuesto que una gran una enorme parte de lo que hice fue diseño, no solo diseño narrativo, digamos, y también una gran parte fue programación, más allá de que el programa que usé en, es pseudocódigo, digamos, es más amable, por ahí que usar alguna otra cosa, hice todo ese laburo también, pero pero era esa idea, la idea de este quiero producir algo que tenga un, una pata narrativa muy fuerte y que sea también al estilo los juegos que yo recordaba de, de, de más chico con respecto a estar, por decir algo, un mes pensando en un juego de cómo carajo resolverlo. O sea, te, tenía muchas ganas de tratar de hacer eso, de apuntar a esa escala. La, la noche del ensayo, por suerte, es un juego bastante largo, más allá de que la longitud siempre es relativa en este tipo de juegos. Y esa es una de las cosas que yo quería hacer, no quería hacer una demo, no quería hacer una cosa cortita, quería hacer una cosa compleja y extensa. Por esa razón, o mejor dicho, eso fue una motivación importante para decir voy a hacer esto que lo puedo hacer solo. No porque quisiera una especie de no sé control autoral extremo ni nada por el estilo, sino porque no me veía realmente, como dije hace un rato, arrastrando un equipo que, que sabía que no iba a tener vida comercial. Real, o por lo menos no en ese momento, o quizás no tenía fe en esa posibilidad de, de hacer una aventura gráfica y, re, y que realmente, no sé, redituara. Entonces eh, fue como decir: Bueno, esto lo puedo hacer sin joder a nadie. este Me encargo yo de todos los aspectos y, y, y me llevó casi cinco años. Así que no, no sé cuánto me hubiera llevado a hacer una aventura gráfica si hubiera sido siquiera posible en ese tamaño, en esa escala, me refiero.
0: Se nota muchísimo el trabajo que de hay detrás porque en estas aventuras uno puede observar, mirar, interactuar con los objetos que nos menciona el texto. Pero en esta en particular también podemos eh, observar algunos que quizás no mencionas si nos mencionan <risa> si nos imaginamos nosotros. Sí. Me, me, me lo pego con, con muchas de estas situaciones. Sí. Ahora esta historia en cuanto a sinopsis eh, es una historia de misterio, ¿no? Uh -huh. Bastante clásico. Sí. ¿Cuáles son las influencias ya sea del mundo de los videojuegos como eh, en otros géneros.
3: Mira, eh, depende desde, desde qué óptica, o sea, desde el punto de vista estricto del diseño, eh, mi mayor influencia han sido un poco la línea LucasArts, en términos de una estructura, digo, no, no, no porque hayan sido ni los inventores ni necesariamente los únicos, pero bueno, fue lo que más experimenté. Si te fijas un poco en la estructura del juego con respecto a... Cómo están ordenados los capítulos, empezaron de manera más lineal, abrirse mucho, volver a cerrarse al final. O sea, hay muchas decisiones de diseño generales que yo un poco las, las tomé de mi experiencia como jugador este, de aventuras conversacionales en algunos casos, pero más todavía aventura gráfica. No 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 te puedo nombrar juegos específicos porque para mí es como un cúmulo de haber jugado y analizado también el género, porque yo en ese punto también no me acuerdo si ya había empezado con Probablemente no, todavía no había empezado a dar clases de esto, pero ya estaba indagando y leyendo libros de guión de videojuegos y tratando de entender cómo, por qué algo funcionaba y por qué no. Entonces, por eso no, no, no se me ocurre a mí de un juego o juegos en particular desde el punto de vista del diseño, sino más bien ese estilo, esa idea de cuidar que no haya callejones sin salida, este, que no, no puedas llegar al final sin, sin tener todo lo que necesitas, eh, en fin. Y, y por el lado del, de la historia en particular del juego, en, en realidad lo que traté de hacer fue tomar algunos lugares comunes deliberados del género, como vos dijiste, o sea, visto de la vereda enfrente, a toda la impresión de que es mansión con sospechosos y... Y va a suceder algo malo y este, no se conocen entre sí y demás. Muy Agatha Christie, ¿no? Claro, es que empecé por ese lado y, y cuando empecé a pensar la idea era más por ese lado. Y se fue rápidamente para mí a otra cosa, tiene cosas muy raras. O sea, a mí, eh, que incluso hoy me resultan extrañas de por qué cuando las decidí. Pero bueno, que tu personaje sea un entrenador o entrenadora vocal me resulta una cosa rarísima. Este, como si no son ni detective no son, <risa> este, Es un rol que no, no me acuerdo si vi en videojuegos. Digo, no, digo, no, no me estoy vanagloriando nada. Digo, estoy, me, me resulta rarísimo que los personajes sean este, el elenco de, de una película. Que exista un secuestro. Eh, o sea, eso también es otra cosa que yo quería hacer. Quería tomar el cliché del secuestro de personaje femenino y tratar de hacer otra cosa con eso. Por eso, tomé como algunos elementos muy tradicionales, la casa como el, la geografía, este la idea de, bueno, todo transcurre dentro de una casa, entonces tenés, tenés las habitaciones y el jardín, y etcétera, etcétera. Eso en parte me sirvió para, para ordenarme también, ¿no? Como decir, bueno, este sí, si voy a hacer algo extenso y ambicioso, debería limitarme por algún otro lado. Al punto en que descargué planos de casas de campo para ver la geografía y ver la, las habitaciones y lo. O sea, literalmente el, el mapa del juego es un plano de una casa de campo millonaria. Que da vueltas por ahí que lo simplifiqué, le saqué baños, por ejemplo, porque era ridículo programar 15 baños en un juego. Porque mu mucho uso no tienen. Este, al mismo tiempo tenía que ponerlo porque no era increíble que estuvieras en una casa y no hubiera un baño entonces fue una combinación de esas cosas realmente quizás este, eh, sea una cuestión de que ahora después de siete años me fui olvidando pero no. si yo pienso en el juego no, no, no recuerdo que me haya apoyado concretamente en, en títulos en particular sino más bien en decisiones de diseño en estilos de diseño en, en ciertos géneros como es tomar ese del, del Houdanit como le dicen este, en inglés pero visto de lejos porque... Lo, yo confío en que lo empezás a jugar... Y al rato cada vez menos se parece a eso... O por lo menos esa es la idea... Y al final, que no sé cuánta gente habrá llegado al final... Creo que es definitivamente otra cosa... Este, pero bueno, ese fue un poco... El, fue, fue arrancar por un lugar... Que se pareciera mucho al lugar común deliberadamente... Y tratar de alejarme de eso...
0: Este, de a poquito... Y se nota, y se nota, la verdad que... De, de nuevo hay un gran trabajo ahí... Ahora, esto de que sea un juego que... Deriva de muchos medios, de muchas obras... ¿Te viste en la situación de eh, recibir comentarios de gente que no juega videojuegos y que probó el juego? O al revés, que juega solo videojuegos, eh, llamémoslos mainstream, que probaron el, el título.
3: Sí, hubo, hubo casos pero no muchos honestamente. O sea, algo que, que yo un poco me di cuenta, uno de mis errores fue... Yo lo considero un error, Digo, no quiero venderle a los demás que sea un error y que no lo hagan. Fue mi experiencia. Que en algún momento pensé en que podía ser un juego abierto a, a más público que el habitual de los videojuegos por el hecho de no tener no sé, por ejemplo no, no implica ningún tipo de destreza de controles quiero decir, no es que tenés que andar moviendo un personaje y te sale o no te sale disparar o lo que fuera, o sea, es pensar ahí el juego no te va necesariamente a castigar la temática quería que fuera eh, lo más realista posible que para mí fue una de las cosas más difíciles de juego, hacer un juego de aventura sin lógica absurda es un quilombo porque lo más normal del mundo en esos juegos que los personajes hagan cosas completamente increíbles pero se justifican por la dificultad y acá yo en algunas cosas juego con el borde del verosímil pero trato de que todo sea lo más creíble posible entonces esa era otra cosa, no quería hacer no fantasía, por decirte algo porque me parecía que ahí también estaba cerrando el, el, el potencial público, más allá de que yo no me llevo muy bien con la fantasía, quiero decir, hice algo que hice, hice un género que me gusta mucho, digo, empecemos por ahí, pero además dije, bueno quizás puede ser más abarcativo este, y lógico, y por eso por ejemplo tiene un tutorial al principio del juego que después la, una buena parte de gente que lo jugó criticó el hecho de, ¿para qué me pones un tutorial si yo me la paso jugando a estos juegos? Y yo ahí dije, sí, claro. O sea, no, no, no considero que haya sido un error. Igual tendría que haber hecho opcional. Probablemente. Eh, pero para el cuando termine el juego no quería tocarlo nunca más. Pero ese para mí fue un error. Para mí fue un error porque es un juego difícil. Es un juego extenso. Entonces, este fue, fue una, una mini ambición mía que rápidamente me di cuenta. No, me equivoqué, ni en pedo lo va a jugar mucha gente fuera del mundo de los videojuegos. Este, este, hice algo de nicho de, dentro de un nicho, dentro de un nicho. Así que lo, lo que sí puede llegar a suceder es que lo pruebe un rato. Este, quizá gente que no, no, no le interesa demasiado los videojuegos. Pero que se enganche y siga. Todo es posible. Pero si hablamos de números, me parece que la mayoría de la gente que lo jugó. Gente que, que, que estuvo dispuesta a hacer el laburo que le pedí hacer porque es un juego, creo, no injusto, pero difícil.
0: A mí me sorprendió, a ver, mencionabas lo del tutorial, pero a mí me sorprendió otra característica de, de videojuegos más tradicionales que tiene Fast Travel el juego.
3: Tiene Fast Travel, sí. Sí, sí, sí. Tiene Fast Travel, tiene un sistema de pistas también, que estuve seis meses, sí. creo. O sea, creo que los últimos cinco o seis meses del juego estuve casi exclusivamente haciendo las pistas. Escalonadas para cada cosa. Eh, sí, son, son cosas de, 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 no sé, cómo llamarle, de accesibilidad o lo que fuera, que, que, que para mí me parecían importantísimas. Yo realmente no quería hacer el juego sin eso, porque, porque me parecía que era válido, eh, o sea, no quería que realmente la gente lo largara por trabarse en algún momento, ni que se sintiera que hizo algo mal por pedir una pista, digamos. Por esa razón es ese estilo escalonado de, bueno, primero te digo algo súper vago para no cagártelo. Este, como para que no te sientas mal quizás con eso ya lo deducís si no, pedir, pregunta de nuevo hasta que te voy a decir la solución y, y no hay un puntaje que yo te diga, te resto un punto cada vez que pedís ayuda, no hay nada de eso claro entonces, eh, esa parte sí esa parte está pensada por ese lado pero convengamos que no viéndola a la distancia es fácil darte cuenta de que no por tener un sistema complejo de pistas va a estar una persona 10 horas jugando algo puro texto si no le llama demasiado la atención pero, pero quedó bien por ese, por, por ese lado, por lo menos eso y lo del fast me parecía importantísimo porque yo me, me plegué a la convención de, de los puntos cardinales de este género, que es lo más común pero en algún momento me molesta todo norte, sur, entonces traté de encontrar un término medio de decir, bueno, ¿cómo lo puedo justificar dentro de la ficción una vez que recorriste una vez que llegaste a cierto lugar, entonces ahí sí podés, a partir del segundo capítulo, cuando con suerte más o menos te acostumbraste a esto de norte, sureste oeste, decir ir a cocina y dejarse joder porque si no eso es un embole.
0: Mencionabas lo de opciones de accesibilidad, y cuando yo estaba jugando este, este título, me vino una pregunta, a ver, quizás la respuesta es corta y ya, pero la plataforma en donde se juega te eh, permite cambiar el tamaño de letras. Sí colores y demás. ¿Mm? También dentro del juego tenemos lo que es el fast travel, eh, tutorial y demás. Ahora, ¿recibiste comentarios de gente con capacidades reducidas? Sí,
3: muchísimo. Por ahí no recibí muchísimos, pero sí leí. Eh, lo jugó mucha gente con, o no vidente o con disminución visual. Muchísimo. Eh, porque es un género de videojuego que, que, que tiene una vida en, en, en esa parte de la comunidad que porque el, nada, con un sistema donde la computadora te lee lo que está sucediendo el texto en la pantalla el juego está hecho solamente de texto el resto es tacto entonces a veces googleando, o sea, o he leído reseñas o, o se ha comunicado alguna que otra persona con disminución visual o no, no vidente que, que, hablándome del juego, o, o incluso a veces googleando, viste, cada año pasan y digo, che, alguien habrá hecho algo de la noche de ensayo y viste chusmeando y buscás, y me he encontrado con foros este, de gente de, de, con disminución visual compartiendo pistas del juego y, 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 y para mí, la verdad que es lo más lindo de todo, me parece increíble que es algo que un poco lo, 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 lo descubrí al comienzo del proceso, no te puedo decir honestamente que arranqué directamente con esa idea. E incluso hay cosas que, que tendría que pedirle perdón este, a, la, a la gente no vidente o con, o con disminución visual, porque hay cosas, no sé, hay un típico puzzle que yo lo quería poner por tradicional, que tiene que ver con que. con una habitación que está oscura. Con lo cual te van a decir a mí que me importa, este, que lo, lo, lo he visto incluso en documentales. O sea, un poco yo me, me enteré de esto eh, viendo un documental de, de este tipo de juegos y que en un momento ves un, un flaco que está armando la computadora y, y la computadora empieza a leer el texto y miro y yo digo, a la mierda, no lo había pensado. Este, y me larga a llorar, no, no te voy a mentir. O sea, no, 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 nunca, no se me había ocurrido, me pareció extraordinario. Y terminó sucediendo, terminó sucediendo eso. O sea, es increíble. Pero pa, por lo que he visto, parece que, que un montón de gente este, lo, lo, lo pudo disfrutar gracias a, 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 a que el, el tipo de juego en particular este se puede resolver de esa manera.
0: Wow, este es chocante. Es chocante
3: No, sí, 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 realmente, este, no, no, por eso te digo, no no, no, no es algo que, que, que honestamente me, me puse como, como objetivo inicial, este, pero, cuando, pero realmente temprano en el proceso cuando estaba como tratando de empaparme en el género, viste, y aprender más y demás, este, me topé con ese documental y, y, y me topé con eso y, y, y ahí sí que fue un empujón que, que, que me pareció genial y después comprobar que efectivamente se dio así, es lo más lindo realmente para mí es lo más lindo de, de este proyecto
0: Totalmente, totalmente. Volviendo un poco a lo que es eh, el desarrollo de, de este videojuego de, y del género en general, uh -huh. generalmente cuando uno juega a eh, este tipo de aventuras conversacionales se encuentra con el problema de la máquina no me entiende lo que yo le estoy diciendo. Uh -huh. ¿Cómo solucionaste esto? ¿Cómo te enfrentaste a, a estas situaciones clásicas del género?
3: Sí, te puedo decir cómo me enfrenté. Solucionaron, lo solucioné. Me parece que no tiene solución. <risa> este, una solución es poner una persona del otro lado este, y hacer trampas. No sé si la, la inteligencia artificial alguna vez va a llegar a este extremo. Hay gente que está experimentando mucho por ese lado. Es quizás la dificultad más grande, me parece a mí. Y a la vez el obstáculo más grande de cara a, al público. Porque es eh, tan fuerte la... Aún no hoy, digamos, ¿no? Quiero decir, por supuesto, que las computadoras podían ejercer una fascinación mucho más especial, por decirlo así, en los 70 que ahora, que ya venimos con varias generaciones que nacieron con 200 millones de computadoras distintas, por más que le digan así o no. O sea, del celular en su bolsillo y lo que fuera. Pero me parece que sigue persistiendo algo de esa ilusión de yo no te voy a dar una lista de opciones, solamente tenés un cursor que titila, que te está diciendo vos escribí lo que quiera que yo te voy a entender. Entonces, la distancia entre esa ilusión de me va a entender todo a la tercera vez seguida que no te entendió es una caída estrepitosa de la cual muchos no vuelven. O sea, es como decir, ya está, no le doy, anda a cagar, le va a decir el juego. Me pudrí y no lo sigo jugando. Eh, realmente pasa eso. Entonces, ¿cómo lo enfrenté? Y tratando de... O sea, yo soy un poco partidario de de la teoría que tiene Emily Short, que es una amiga que ha escrito muchísimo sobre esto, que este, plantea que para ella eh, y para otras personas más también, la, eh, si bien ella trabaja mucho en inteligencia artificial, lo que habría que hacer no es hacer el sistema, lo que se llama el parser, que es lo que te entiende, más complejo, sino que la gente entienda mejor qué tipo de frases va a entender el juego y cuáles no. O sea, como entrenar mejor al jugador de cómo jugar y no hacer cada vez más inteligente a la máquina porque siempre va a fallar Digamos, siempre vas a poner alguna palabra que no se contempló siempre vas a meter mal el dedo y no te diste cuenta que metiste mal el dedo y putear entonces por un lado traté con el tutorial al comienzo de que uno se eh, acostumbrara a escribir de una determinada manera como verbos en infinitivo en España no es así por ejemplo en España no, no escriben este, abrir cajón escribe abre cajón está diciendo este, a la computadora directamente, y yo lo escribí como diciendo imagínate que estás diciendo creo que está en la ayuda igual esto, no creo que está en el mismo juego que estás diciendo este, quiero abrir este, no sé eh, y eso por un lado que es una primera aproximación, y la otra es lamentablemente rompiéndome la cabeza poniendo sinónimos, que es una de las más horrendas pérdidas de tiempo pero este, me parece clave en este tipo de juegos o sea, he visto algún que otro juego de este estilo que, que tenía muchísimas cosas a favor, incluso a veces con ilustraciones y sonido y demás, y el parser era tan pero tan malo que, que, que ya está. Es, es irremontable, digamos, es irremontable. Entonces, este, lo mejor que pude hacer fue eh, probarlo mucho, jugarlo mucho, mandarlo a testear, y que me mandaran la copia del texto de la sesión de juego y leerlo todo. Y, y, y programar sinónimos. Puerta, puertita, puertón, portón. <risa> <risa> con tilde, sin tilde. Y es otro, otro, Otra cosa de decir, bueno, le tengo que decir a la gente, yo soy un enfermo de ortografía, escribo con tilde. No le puedo pedir eso a la gente, entonces, está bien, que val, vale con tilde, vale sin tilde. Na, nada, perdiendo mucho tiempo con esas cosas, que es la que, una de las que alejó a mucha gente de ese tipo de juegos se fueron a hacer aventuras gráficas, y basta de perder tiempo poniendo sinónimos. O, incluso, programando respuestas a cosas que se le puede llegar a ocurrir escribir al otro porque ahí también parte de sostener la ilusión es que el juego te responda coherente a cosas inesperadas eh, entonces yo, no sé este, empecé, a, empecé a programar respuestas para ciertos verbos a decir, ¿qué pasa si alguien escribe gritar? Necesitas gritar en el juego? no, pero, ¿y si alguien lo escribe? claro, ¿entendés? si te metes en ese agujero, que es un infierno uno puede hacer lo mejor posible y eso hace que algunas personas tengan una experiencia de decir no, genial, este, le escribí esto o cualquier me reentendió, y otro tenga la experiencia opuesta porque justo lo que escribió por alguna razón no, no lo programé o mandó una respuesta genérica como mínimo, por ahí una respuesta genérica digo, no que te diga, no entendí porque si no cagaste
0: ¿tuviste que parcharlo mucho después de haber salido? con respecto a esto que decís
3: no, no recuerdo con exactitud creo que no, sí, hubo o algunas actualizaciones de algunas cosas muy puntuales que pasaban, que saltaron ahí en, en foros y demás entonces fui tomando un poco esos comentarios y no, no me acuerdo si fue una o dos actualizaciones, la verdad que no, no no recuerdo en este momento sí ajusté alguna que otra cosita pero recuerdo que fue relativamente poco me acuerdo justo, capaz que fue inconsciente pero recién jodía con esto de portón y demás, me acuerdo que había un problema con con la apertura del portón del garage que se abre con un control remoto entonces la, la frase compleja era abrir portón con, con control remoto abrir con control remoto portón es otra cosa viste con qué orden lo escribís debería entenderse bueno todo ese infierno es parte del asunto
0: ¿te gustaría ver eh, la noche del ensayo adaptada a un medio tipo el cine series además ¿lo pensaste en algún momento? ¿lo es posible? quizás la historia no se adapta al, al medio es, eso es lo que me hace dudar
3: eh, a ver Adaptarse puede adaptar a cualquier cosa. Yo no, no creo en la adaptación. No, no, no creo en la fidelidad del original como lo definitorio en una adaptación. Entonces, quizás alguien podría tomar algo como esto y quedarse con algunas cosas y a partir de ahí hacer una cosa distinta. Y después, si vos querés, podemos discutir si es la noche del ensayo o no, pero puede ser inspirado en. Yo qué sé. No sé, a mí, a mí me sale que es muy juego esto. Lo que vos tenés que hacer, ¿viste? no sé, habría que sentarse y pensarlo. No, 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 no me parece de movida, quizás algo que alguien lo juegue e inmediatamente diga, uh, esto reda para. Este, porque a mí me parece que si sacás la, in si la interacción, no sé qué te queda, un personaje metiéndose en habitaciones de otros, re revolviéndole las cosas. No me parece muy. No sé, no, 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 no tiene mucha acción. No te no estoy diciendo acción que haya persecuciones, pero no. No sé, la trama tendría que ir para otro lado. O sea, si me contrataron a mí a mí para adaptarme a mí mismo, lo daría vuelta, creo. No sé sí. no, 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 sé. De, de movida no me suena que sea muy fácil. Pero no sé. Los, los temas quizás del, 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 del juego, que es algo que yo traté de trabajar con respecto a la. a la vigilancia, al meterse en la, pri en, en la vida privada de la gente. No en vano el logo del, del juego es una cámara de seguridad, que es algo que nadie nunca me preguntó por qué carajo era una cámara de seguridad. este Creo que se entiende bastante, pero, pero para mí es el, el tema está ahí. O sea, todo lo que sucede tiene que ver con meterse en la vida privada de gente conocida. Entonces esos temas se podrían retratar de otra manera en, en, en una película. No sé si lo haría de esta manera. No sé.
0: Antes de preguntarte por qué una cámara de seguridad. No, mentira. Eh, <risa> lo tenía anotado, así. <risa> era la pregunta que venía a continuación. Claro. <risa> y a otro género. Porque me decís que. Es necesaria sí o sí la interacción.
3: A otro género de videojuegos, ¿sí? Sí. Sería muy sencillo, creo yo, hacer una aventura gráfica. Eh, me parece que está. está mandado a hacer. Para eh, Yo mismo he eh, pensado más de una vez y. Tan, tan recientemente como la semana pasada, este, de hacer alguna versión utilizando algún otro formato que fuera también solamente texto, pero que no hubiera que tipear. Eh, que me parece que ya sería una, un, un acercamiento de, también de, 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 de accesibilidad y que no sea tan engorroso. Eh, alguna vez hice una pequeña prueba en Twine este, de una habitación e inventé como una especie de interfaz similar aventura gráfica... cliqueando verbos o algo por el, eh, por el estilo... ...y hace poco me enteré de un formato nuevo... ...que, que es muy parecido... ...pero que esencialmente... cliqueas o tocas en el, en el celular o en el móvil... Eh, los, ...los diferentes verbos y demás... ...y no sé... ...la verdad que... ...creo que se recontrapresta... ...pero si yo fuera a embarcarme en una cosa así... ...y la verdad que sería... Es, ...es mucho tiempo honestamente... ...o sea... ...el juego está hecho si vos querés... ...por un lado... Por otro, lo terminé de programar hace muchísimos años y enfrentarse con 200.000 palabras de código es como, uf. Eh, O sea, de texto solamente tiene cerca de 150.000 palabras, una cosa así. Entonces, y por más que yo lo ordené lo mejor posible el código, hay cosas que están... Esto está acá arriba, esto está acá abajo. Es como claro. es como tener frente a una jungla y que te den un cuchillito. Es decir, bueno, móvete con esto para en el medio de, de esta selva. Así que, no sé, es algo que me, me gustaría, pero no... En general tiendo a apuntar a algo nuevo más que a, a volver a dar vueltas en algo que más o menos ya está. Pero sí, o sea, me, lo, lo obvio creo sería hacerlo en forma de aventura gráfica. Ya está casi pensado para eso. Así que.
0: Viéndolo en retrospectiva, ¿te gustó haber trabajado en esto solo o te hubiera gustado tener un equipo de trabajo?
3: Y las dos cosas, o sea, eh, me hubiera gustado tener un equipo de trabajo para hacerlo en forma de aventura gráfica. Eh, o sea, hubiera hecho otra cosa. Pero la verdad que sí, que lo, lo, lo disfruté. Fue, un, Como te decía, fueron casi cinco años en paralelo con todo lo demás, obviamente. O sea, con mi laburo ya docente y, y en Heavy Boat y todo, todo, todo en el medio de todo ese quilombo. Eh, lo fui haciendo a partir de un diseño. O sea, estuve un año y medio haciendo solamente el diseño con la idea de... Yo sé que esto me va a tomar mucho tiempo, entonces de acá en a, a no sé, el momento que sea, ni me voy a acordar por qué carajo decidí tal o cual cosa, así que lo hice en hierro el diseño de entrada y después me tardé tres años más en ejecutar eso. Entonces eh, fue muy disfrutable porque fue como decir, bueno, estoy al mismo tiempo haciendo el laburo de diseño, el laburo de escritura y el laburo de programación. Eh, no tengo que dibujar, no tengo que hacer sonido <risa> eh, y lo puedo probar fácil y me gusta cómo está quedando el hecho de que sea solamente texto hace que un grueso de trabajo sea redacción y demás y así que lo disfruté pero bueno, sí, suponete si yo hubiera estado en, en, en un equipo en particular con muchas ganas de hacer una cosa así también lo hubiera disfrutado y hubiera salido otra cosa distinta pero lo, lo, lo que hice lo, lo, la verdad es que lo disfruté
0: Buenísimo. ¿Te ves trabajando a futuro en, un, en otro videojuego del estilo? ¿O crees que es una etapa que no repetirías? Que fue placentera, pero que quizás no repetirías.
3: ¿Del estilo eh, concretamente aventura conversacional? Aventura conversacional. Eh, sí, honestamente, eh, no sé si volvería a ser algo de parser. O sea, concretamente con el tipeo. Me parece que, si bien es muy... A mí me sigue resultando muy atractivo esto que te describía de, de la ilusión del cursor titilando de este aparato misterioso que te entiende del otro lado cuando vos le hablaste, viste. Pero después está toda esa otra parte que. si puedo evitar ponerme a, este, a pensar sinónimos. O mejor todavía. Porque el asunto no pasa por ahí. Eh, si yo puedo trabajar en, en, de una manera que. donde la interacción no se vea entorpecida. O sea, eh, donde yo. Tengo, de alguna manera, si vos querés, casi garantía de que si te trabas en el juego va a ser por alguna cuestión de diseño o lo que fuera, y no porque no, yo no implemente un sinónimo. Esa es la parte que a mí es, es justamente la parte que me ha llevado a pensar si alguna vez no convendría hacer una versión de este juego que sea más o menos igual, pero sin tipear. claro Entonces, después, la, la definición de eh, aventura conversacional o ficción interactiva... Ha ido cada vez abarcando más tipos de estilos, entonces creo que podría ser algo muy parecido, sin parser y aún así pertenecer a ese mismo mundillo, ¿no? A ese mismo submundo. Claro. Entonces, eso sí, o sea, he hecho hace algunos años un, una pequeña historia interactiva. Yo no, no le llamo juego porque no, en ese caso me parece que no es tan tradicional, no hay obstáculos, es más eh, elegir diferentes que hacer en diferentes situaciones más allá de que no haya una lista en necesaria de opciones eh, estilo A o B en Twine, eh, muy cortito lo hice más como un ejercicio y creo que quedó bastante lindo Es muy diferente, es un, no apunta a hacer lo mismo para nada así que por esa vía sí me imagino haciendo algo de nuevo en algún momento El, mi, mi problema entre comillas tien, tiende a ser que a mí en general me gustan los juegos complejos y entre comillas extensos, relativamente extensos más allá de que eso sea discutible entonces, siempre tiendo a pensar en esos términos, en este que te decía recién de Twain me obligué dije voy a hacer como una especie de cuentito corto y está bien, pero mi tendencia no es para ese lado, mi tendencia es, es ser más bien expansivo y no voy a volver a pasar cinco años haciendo una cosa así <risa> eh, no, no lo creo no lo creo eh, este, sí, sí este, les dejo mi mail si quieren financiar, algún proyecto. <risa> Esto así, lo hice, lo hice en el momento justo. Eh, estoy muy contento, creo que sigue sirviendo como para que yo diga, mirá, este, ¿querés saber qué, qué, qué creo que puedo hacer? Eso es un buen ejemplo, pero haría otra cosa, probablemente. Y probablemente con un equipo.
0: Claro. Hay todo un submundo. Que abarca todo este género que Hoy en día hay gente que desarrolla estos juegos Que los juega, uh -huh. son foros muy chiquitos que, sí. que uno hay que meterse Pero en este en particular ¿Dónde lo puede descargar la gente?
3: Bueno, el juego está alojado Hace muchos años en mi página web Que es mi nombre Todo junto, o sea guillermocrespi.com y Está ahí adentro Está también en la Tiene una copia en la Interactive Fiction Database O sea en la IFDB Que es como el, el gran repositorio, uno de los grandes repositorios de juegos y demás eh, es, son como lo, los dos lugares después tengo pendiente hacer una cosa un poquito más allornada que es aprovechar Ichio, que es una página que se usa mucho para esto y, y, este, y mover algunas cosas ahí así que probablemente en algún momento lo este, lo, lo, lo saque de ahí, pero depende en qué plataforma se juegue, se, se puede sacar de, de, de algunos de esos dos lados. Pero sí, hasta ahora son. O sea, es, es una comunidad que, que existe y que, que hay, ha organizado este, eventos y jams y demás. Y en particular, yo siempre cuando describo, o sea, cuando me preguntan cómo le fue al juego, me, me parece que la, la mejor forma de describirlo es el hecho de que, este, increíblemente, hasta el día de la fecha, o sea, el juego tiene siete años, te diría que casi con exactitud, lleva seis años en el primer puesto en, en el CAD, que es este, el club de aventuras conversacionales, o sea, como la, la organización de aficionados a este tipo de juegos en España en particular, pero también de todo el mundo, y, y tiene nueve votos. O sea, es, es, ese me parece que es el, el mayor equilibrio, es como decir, wow, qué loco... Por otro, lo votaron nueve personas. <risa> <risa> claro. O sea, yo estoy recontra feliz porque el promedio es alto y, y la mayoría de la gente que da vueltas por ahí y, pun y da puntos y demás ha jugado infinitamente más cantidad de juegos de estos que yo. Entonces me, me pone muy feliz. Pero creo, creo que ese es un símbolo muy concreto. Es decir, si, yo te, si yo te corto la frase en la mitad, te digo, hace seis años es el juego mejor puntuado... De esta comunidad en habla hispana. Si sale la mierda, y después te digo, tiene nueve votos, se me a ah, ahora ya sé, ¿cuántos son?
0: <risa> bueno, pero, pero son nueve votos que podrían haber sido malos, pero.
3: Por son supuesto, buenos. pero por supuesto que sí. Todo lo que estoy planteando es un tema de escala,
0: no de este, bien, mal,
3: bueno, malo. A mí me pone claro. muy contento, pues es como decir, las personas. Me, más entre comillas calificadas en términos de que laten este tipo de género, ¿viste? están todo el tiempo y demás, eh, lo disfrutaron de esa manera, me, me pone, pero recontra feliz. El resto es sencillamente una descripción, este, eh, una, una, un símbolo de, este, de la escala, digamos, que sigue siendo un grupo que, que le pone muchísima garra y que conmigo ha sido, pero súper amable y del cual me siento parte también, pero no, no se trata de algo masivo. Eso, eso, eso es lo único que
0: trato de comentar Bien, ahí tienen El lugar donde pueden ir a descargar el juego Y a vos en particular, ¿dónde te puede Seguir la gente, Guillermo? Y yo en
3: general De las redes, en, en los últimos años Doy más vuelta por Twitter eh, Donde, ahí es al revés Donde mi página web es Guillermo Crespi Twitter es al revés, es Crespi Guillermo eh, Ahí ando en general
0: Ahí va, el alter ego Crespi Guillermo <risas> claro. lo pueden seguir en Twitter Escúchenlo en Modo Historia Guillermo una vez más, muchísimas, muchísimas Gracias por haber eh, pasado hoy por acá
3: No viejo, por favor, un placer
0: Y así pasaba el señor Guillermo Crespi Directo de Modo Historia Ten Tuvimos el placer de tenerlo Un montón de información tiró la verdad Pero no, no sé qué les pareció a ustedes muy,
2: muy interesante, siempre es interesante escuchar a, a Guillermo, de, sobre todo en, si tienen alguna vez la posibilidad de hacer de, de tomar el curso que él da de historia de los videojuegos, que es muy interesante también, y amplifica un montón, de, 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 saca a pasear toda su sabiduría, que es una locura todo lo que sabe. La verdad que siempre es un placer escucharlo y escuchen también historias, si les interesa todo lo que es la historia de, de esta cultura del entretenimiento. No eh, es un mundo. referente. Totalmente. Totalmente. Es un referente. Aus.
1: La verdad que me encantó. Eh, mil gracias por haberte sumado al pod en este episodio. Así que nada, o sea, vayan, escuchen Modo Historia y sigan escuchando Bitácora ahí.
0: ahí, va, ahí va. Yo les agradezco a ustedes que están del otro lado por haber llegado hasta acá y a ustedes también, chicos, gracias a vos por haber eh, estado el día de hoy.
1: No, por favor, gracias a ustedes y a nuestro invitado Y gracias a todos nuestros oyentes que llegaron hasta acá
0: Rodri, gracias por estar Una vez más
2: no, Gracias a ustedes chicos A la gente que nos escucha eh, Dejen un comentario en Youtube O, o en las redes Siempre nos, no, nos gusta eh, Leerlos y tener un feedback Para así mejorar, seguir mejorando Como hace 30 episodios que seguimos mejorando Así que esto lo hacemos por y para ustedes.
0: Exactamente eso que dijo Rodri. Yo a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en GeekPod, en Twitter y en Instagram. Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito. Si quieren, encuentran el link en la descripción. Nos pueden comentar, obviamente, en la caja de comentarios de YouTube. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.